0: Aus dem Häuschen,
1: der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Am Mikrofon Wolfgang Tischer und die Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses, Astrid Braun.
1: Ja, hallo, grüß
0: dich. Eine weitere Ausgabe des Schriftstellerhaus-Podcasts aus dem Häuschen gibt es diesmal. Wir wollen wieder darüber sprechen, was es so Neues gibt, aber wir haben diesmal wieder einen Gast, der tatsächlich bei uns sitzt.
1: Ja, sind wir sehr froh, dass äh, dass wir so mit dem Florian Werner, hat gut geklappt, aber es ist doch viel schöner, wenn der Gesprächspartner mir gegenüber sitzt und wir Augenkontakt haben. Das ist einfach sehr angenehm.
0: Und es ist, wir haben es ja schon angekündigt beim letzten Mal, wer heute zu Gast ist, es ist nämlich die aktuelle Stipendiatin.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Katharina. Du bist ja nur ein Stockwerk tiefer gegangen, Äh, trotzdem nochmal ganz offiziell. Wir haben uns natürlich schon gesehen heute Morgen, aber jetzt sitzt du hier und ähm, fühlst dich hoffentlich immer noch einigermaßen wohl im Häusle.
2: Ja, natürlich. Also danke auch für die Einladung und dass es geklappt hat noch mit dem Podcast. Jetzt auch gegen Ende meiner Stipendiatenzeit eigentlich. bin ja seit Anfang Juli hier und ja, es war jetzt ganz schön, dass ich für so eine Aufzeichnung einfach nur einen Stockwerk runtergehen musste äh, bei diesem Dauerregen heute. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir dieses Gespräch jetzt heute auch per Augenkontakt führen können. Es ist halt was ganz anderes, als wenn man sich da an die Zeiten von Zoom-Konferenzen und so weiter erinnert, viel, viel schöner. Ja, ja
1: also äh, wir, man muss sagen, wir hatten zwischendrin eine bisschen schwierige Zeit hier im Schriftstellerhaus. Du bist, wie du schon gesagt hast, Anfang Juli gekommen. Ich erinnere mich sehr gut an den Anfangstag, an den Ankunftstag. Äh, deine Eltern haben dich hergebracht und so und es war äh, schon ein heißer Tag, äh, wie im Grunde genommen außer diesem heutigen Tag, alle Tage der letzten drei Monate. Und wir sind gleich losgebraust zu einer Veranstaltung oben im Garnisonsschützenhaus. Ich glaube, das hat dir auch gut gefallen, dass du gleich sozusagen im Leben gewesen bist. Und dann war die Zeit im Juli, August etwas äh, holprig.
0: Aber bevor wir jetzt weitersprechen, müssen wir erstmal nochmal sagen, Katharina Kohn ist hier, damit alle auch nochmal deinen richtigen und vollständigen Namen gehört haben. Und ich denke, bevor wir mit dir jetzt über das Haus sprechen, sollen wir erstmal über dich sprechen. Wer ist denn Katharina Kohn?
1: Ja, natürlich, Entschuldigung, das ist so ein bisschen hausbedingt, weil wir sehen uns ja jeden Tag und sprechen auch relativ viel miteinander und da wird man so ein bisschen betriebsblind. Also Deswegen bin ich da, genau. Genau, wunderbar. Also Katharina kom ist unsere derzeitige Lyrik-Stipendiatin. Gleichzeitig ist sie auch die Stipendiatin der Landeshauptstadt Stuttgart, das Ist also eine Doppelnennung. Wir freuen uns sehr, weil... Wie vielleicht sich schon bei den ZuhörerInnen rumgesprochen hat, wir haben ja einen besonderen Schwerpunkt auf Lyrik gelegt hier im Haus. Und deswegen ist Katharina Kohm jetzt, ich glaube, unsere dritte Lyrikstipendiatin, die dieses besondere Stipendium erhält, das sich immer noch aus den Mitteln unserer Ehrenvorsitzenden Dr. Ruth Teil, die leider schon verstorben ist, speist. Ähm, gleichzeitig hat die Stadt Stuttgart auch zugegriffen ja, und äh, dich miternannt, was uns natürlich super freut, ähm, die sich auch ein bisschen dran beteiligen wollte, dass deine Vorstellung, auf die kommen wir noch zu sprechen, die offizielle und zwar Live-Veranstaltung wird am 22. September sein, also in einer Woche, da können Sie die äh, junge Lyrikerin, Live sehen hier im Haus. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir das zuletzt? Ich kann mich kaum erinnern. Also, wir hatten natürlich gestreamte Lesungen mit einer der lyrik nämlich Olga Martinova. Und dann ging es da, nee, da hatten wir eine Stree, gestreamte Lesung, dann der Jewgeni, dann der Raoul. Also wir kamen nicht mehr raus aus dem Online-Format und du hast jetzt die Chance, dass wir wieder mit Menschen vor Ort lesen können. Okay, eine sehr lange Klammer erstmal. Die Katharina Krohm ist, wie gesagt, Lyrikerin, aber sie macht noch viele Dinge auch sonst. Sie lebt aktuell in München und ist da, wie sagt man, im Brotberuf Lehrerin. Ja, erzähl ein bisschen, was, wie genau sieht es aus, dein Alltag in München?
2: Äh, Ja, also ähm, nochmal auf die auf die Live-Lesung kurz nochmal zu sprechen zu kommen, weil das habe ich vorhin auch schon angedeutet mit den Streamen, dem Ewigen, dem dem wir eigentlich alle sehr überdrüssig sind, ist es halt sehr schön. diese Live-Veranstaltungen wieder beleben zu können und ich freue mich da auch total auf nächste Woche 22. 19:30 Uhr ja. glaube ich ja? genau und das wird so ein bisschen eine Mischung sein aus Lyrik und Gespräch ja, ja? und ähm, da freue ich mich auch schon sehr sehr drauf und ähm, Ja, du hattest nach meinem Alltag gefragt. Ja, ja, also im im Grunde hat sich bisher mein Leben immer so in Episoden abgespielt, ähm, die dann mehr oder weniger Klarheiten gebracht haben. Dieser Lehrerberuf war im Grunde einer nach dem wissenschaftlichen Mitarbeiterjob, den ich ähm, universitär hatte, drei Jahre lang. Aber vielleicht reden wir darüber nach. Ja, für, ja
1: vielleicht eine kleine Klammer. Also ja. nur um dich, äh, wie soll ich sagen, zahlenmäßig zu verorten.
2: Ach so. Ja. Du bist
1: 1985 in Frankfurt geboren und hast angefangen zu studieren, 2005, Mhm. mit dem Fach Biologie Mhm. und zwar in Berlin. Mhm. Und dieses Fach Biologie, da kommen wir auch später noch bei einem Gespräch über deine deine Gedichte drauf, spielt, glaube ich, eine eine große Rolle. Also die Naturbeobachtung ist dir sehr wichtig, aber dann hast du gewechselt und zwar auf Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie und warst in Heidelberg. Ja und hast mit einer Arbeit über Paul Zelan das Studium abgeschlossen und dann war gab es einen Übergang zur wissenschaftlichen Laufbahn du arbeitest an einer Doktorarbeit ja magst du das jetzt schon ein bisschen erklären
2: Genau, also ähm, wenn wir jetzt von hinten das erst aufgezäunt und jetzt wieder von vorne angefangen haben, treffen wir uns mal in der Mitte, also im Grunde zu dem, was so an Kontinuitäten gerade da sind. Und das ist tatsächlich auch äh, neben dem äh, literarischen Schreiben die äh, äh, Beschäftigung mit, mit, mit wissenschaftlichen Themen, also an der Schnittstelle zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft, also sehr detailphilologische Untersuchungen, die ich da mache, ähm, vorzugsweise eben in der äh, modernen bzw. postmodernen Lyrik, weil man da tatsächlich am meisten auch sehen kann, auch wenn man so ein bisschen mit der sprachwissenschaftlichen Brille, sprachtheoretischen Brille draufschaut. Man kann in Lyrik immer immer sehr viel, ähm, das liegt an der Konzentration, der Kontemplation entdecken. Und äh, da geht es um ähm, Sprachmagie, also was kann das sein im Grunde. Mhm. Ja, also auch Wirkungsmächtigkeit von Sprache in einem sprachkünstlerischen Zustand. Mhm. Und ähm, das ist ja im Grunde auch wieder die Verbindung zu meinem eigenen äh, Schreiben, Genau und ich habe eben festgestellt, dass die wissenschaftliche Karriere, wie sie so normalerweise verläuft, mit einem erstmal ähm, drei Jahre befristetem Vertrag im Prädoktorstadium und dann die Postdoktorandenstellen und so weiter, das ist, sind halt wirklich immer so auf prozessuale und befristete Zeiten gesetzt. Dazu kommt die Mö- Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit des Umzugs und Wiederumzugs. Und obgleich ich in meinem Leben relativ oft umgezogen bin, bin ich eigentlich jemand, der das nicht so gut verträgt. Und ähm, dadurch habe ich dann meine äh, Wohnung in München während dieser Zeit der Dissertation oder dieses, dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterschaft äh, in, in München habe ich behalten. Und bin dann wieder dorthin zurück und dann kam Corona. Mhm. So, und dann habe ich einen Job gebraucht. Und dann äh, habe ich äh, Gott sei Dank äh, eine Stelle gefunden, wo ich auch nur Deutsch für Oberstufen unterrichte. Und ähm, gleichzeitig dort auch kreatives Schreiben installiere, also solche AGs und Workshops mache. Und so eine Art... Prä-prä-Seminar, also Pro-Pro-Seminar für die 13. Klasse anbietet zum Thema, jetzt dieses Jahr wird es sein, ähm, die Münchner Bohemen um 1900 und da so ein bisschen komparatistisch ranzugehen mit allen möglichen, auch Kunstformen, ähm, wo man dann so seinen Schwerpunkt setzen und entdecken kann. Also wie arbeite ich wissenschaftlich? ist Mhm. im Grunde die Frage, dass die da schon so ein bisschen vorbereitet sind, äh, bevor sie an die Uni kommen.
1: Ich nehme an, es handelt sich um eine private ja, Schule. Ja, ist eine Privatschule. Ja. Genau. Nach den Möglichkeiten zu urteilen, die sich aus deiner Fächergestaltung mhm. genau. ablesen lässt, muss es eher eine Privatschule sein und so. Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du für dieses Stipendium hier jetzt eine bisschen Sonderregelung bekommen hast. Die haben dich drei Monate beurlaubt. Mhm. Ja. Ja.
2: Deswegen muss das auch der Sommer sein. Also sonst hätte ich mir vielleicht sogar andere Monate ausgedacht äh, oder ausgewählt. Ich, ähm, ich habe so das Gefühl, dass das auch so Jahreszeiten periodisch abhängig ist. Wann kann ich mich am besten konzentrieren? Wann kann ich am besten schreiben? Und das ist eigentlich eher so Richtung jetzt. Also jetzt lutscht es auch besser. Ähm, so September, Oktober, November also so diese und dann die Winterzeit. Und der Frühling auch. Der Sommer ist eigentlich eher so eine Gedankenflaute, aber es hat eigentlich jetzt auch ganz gut geklappt. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Wenn wir es noch
1: mal ganz kurz (lacht) ein bisschen rekapitulieren. Dieser Sommer hat
2: sozusagen
1: unser Gehirn, absolut ich würde sagen fast ausgeschaltet mhm. das gilt glaube ich auch für normalbürger hinzu kam dann noch unser fataler wasserschaden <lacht> ja ähm, der sich ergeben hat und die katharina kom musste dann zweimal reis ausnehmen weil weder duschen noch auf toilette gehen waren möglich das kann jetzt ähm, auch der wie soll ich sagen auch der arme poet im bett kann das eigentlich die nicht Schwitzweg. aushalten. Ja. Auch der muss irgendwann mal aufs Örtchen, ja. Und das hat sie wunderbar, bedanke ich mich auch nochmal sehr herzlich. Das hast du alles ohne, ohne Utsch und Weh hast du das äh, hinter dich gebracht. Bist wieder zurück nach München, dann auch mal zu deinen Eltern, mhm. die haben dich dann auch ein zweites Mal gebracht. Also und ja. so, insofern war das alles ein bisschen schwierig, aber äh, das muss ich jetzt auch sagen, als du kamst, das letzte Mal, also als hier wieder alles funktioniert hat, hast du gesagt, ich bin weitergekommen ja. mit meinem dritten Gedichtband, an dem du aktuell, vierter, Entschuldige, ja, äh, also drei sind schon erschienen, kommen wir noch drauf, äh, am vierten Gedichtband und da hatte ich so das Gefühl, na, Wer weiß, für was all diese kleinen Beeinträchtigungen gut gewesen sind. Ja, manchmal ist das ja so.
2: Das ist so ein bisschen ähm, die Krux oder so ein bisschen schade, aber im Grunde ähm, muss ich auch sagen, also das Schöne an so einem Stipendium jetzt, auch wenn es heiß ist, wenn es laut ist, wenn man nachts manchmal irgendwie nicht schlafen kann oder wie auch immer, es ist trotzdem eine zusammenhängende Phase, in der man einfach nur in Ruhe schreiben oder das sich setzen und am nächsten Tag wieder anknüpfen oder so etwas kann. Und das Schöne ist jetzt, wo die Veranstaltungen auch wieder losgegangen sind, also seit Juli hatten wir ja dann eine Pause im August, klar, Ferien, aber jetzt ging das ja alles wieder los Anfang September und ähm, es ist einfach schön oder tut gut und das wird, glaube ich, auch jeder nachvollziehen können, der schreibt und noch einen Brotjob hat, dass man nicht ständig dieses Switchen hat zwischen beiden Rollen, in Anführungszeichen, also zwischen beiden ähm, Verantwortlichkeiten weil es einfach was komplett anderes ist, auch wenn das deutsch ist und wenn man dann versucht, sich so ein bisschen seine Nische da rauszusuchen, dass man so ein bisschen von dem noch reinschieben kann, was einen so auszeichnet. Aber trotzdem ist es dann doch immer was komplett anderes und deswegen mal am Stück einfach nur zum Schreiben da zu sein, auch äh, legitimiert von außen zum Schreiben da okay. zu sein, ist einfach ähm, etwas, das das Schreiben schon weitergebracht hat. Und die Pause da während des Wasserrohrbruchs, die war eigentlich ganz gut, weil es so eine Art Zwischenbilanzzeit war und ich dann Eindrücke aus Stuttgart, die mir gar nicht so bewusst waren, weil ich ja hier vor Ort war. Und dann kam ich nach München und hatte diesen diesen kurzen Break, diese, diesen Abstand. Jetzt nochmal ganz anders, äh, was in die Gedichte reingekommen beziehungsweise eine andere Art von Ordnung und Draufschauen durch diesen Ortswechsel. Und äh, von daher, ja, ich kam zurück und war eigentlich dann doch mit dem, was bis dato entstanden oder ähm, geschehen war, eigentlich ganz zufrieden. Ja, so hast du mich ja dann wieder begrüßt. Ja, (lacht) sehr schön.
1: Ja, also nach allem, was du uns jetzt so erzählt hast, du hast natürlich ein sehr ausgefülltes, sehr auch anstrengendes Leben. Das ist ja ein ständiger äh, Tanz zwischen ganz verschiedenen Dingen. Äh, speziell auch jetzt, was deine wissenschaftliche Arbeit anbelangt, ist das ja noch mal ein ganz großer, äh, wie soll ich sagen, ein ganz großes Feld, was du da betrittst. Aber ich habe so den Eindruck, das korrespondiert natürlich sehr gut mit deiner dichterischen Arbeit. Und deswegen sollten wir jetzt auf die mal zu gehen. Äh, Insgesamt hast du vielleicht für unsere HörerInnen äh, die Information drei Lyrikbände veröffentlicht. Und zwar schon, äh, vielleicht sagst du die selbst, erzählst Mhm. du selber was über die.
2: Ja, gerne. Ähm, Also, die Publikationen sind auch so an wichtigen Stationen eigentlich des ähm, wissenschaftlichen oder vorwissenschaftlichen Lebens so ein bisschen gestaffelt. Denn ähm, mein erster Band erschien ähm, 2010, da war ich gerade im Hauptstudium, äh, im Lux Verlag und der heißt Schuppenflügel, ein Zyklus in Kehrtwänden. Also wenn du jetzt vorhin Spagat und Tanz schon angesprochen hast, da widerspiegelt mhm. sich das ja auch, wieder auch dieses ästhetische Abarbeiten an Dingen, die man irgendwie ähm, mit dem Kopf wahrnimmt und äh, diese ähm, dieses ähm, Ineinanderbrechen und Korrespondieren dieser zwei Zugänge zu Sprache. Ähm, und der zweite Band ist dann äh, viel später erschienen, ähm, obwohl er in seinen Grundzügen schon relativ früh entstanden ist. Also ich habe nach dem ersten Band äh, mit einer Theatergruppe ein, ein Stück noch geschrieben. Das war noch so dazwischen. Das war dann 2012. Da endete dann auch mein Studium. Und dann, ähm, seit 2013, 14 eigentlich, rumort dieser Band der zweite. Äh, Phosphor ein übergeben, der dann im Gestverlag erschienen ist. Das war nämlich genau der Verlag, wo ich auch als Wissenschaftlerin tätig war. Da war dieser Verlag oder ist der Verlag von Alfred Büngen äh, ansässig. Das heißt, das korrespondierte mit dem Ort wiederum und mit der Zeit und das ging dann durch mehrere Etappen durch. Und der erschien dann 2019. Den konnte ich auch noch im Lyrikkabinett vorstellen in München. Und ein halbes Jahr später war Lockdown. Ja? Okay. Ähm, und dann während dieser Lockdown-Zeit kam der nächste Zyklus, der dritte, das sind eigentlich zwei Teilzyklen in, in einem Band, der heißt In Melanin und ist im Good Lord Verlag in Frankfurt erschienen. Also irgendwie auch schon wieder so dieses Perspektivische, also aus Frankfurt komme ich ja und das hat so ein bisschen was von wieder Nestwärme irgendwie. Also es ist schon ganz spannend, ähm, wie sich das dann auch so aufgereiht hat. Ähm, auch ganz stark nach Orten und auch Begegnungen korrespondierend ähm, da eben Gestalt, gestaltend. Ja. genau Und der ist jetzt äh, der jüngste Band und ist letztes Jahr erschienen, also mitten in der Corona-Zeit. Und in, auf der Leipziger Buchmesse haben wir noch online gelesen. Mhm. Und auf der Frankfurter, das war mit die erste Veranstaltung, die dann wieder so in Präsenz ging. Ah, ja. Bei Im den Open books ja. Ja, ähm, in der Frankfurter Innenstadt, habe ich dann da gelesen.
1: Ja. Also ich würde sagen, es ist jetzt höchste Zeit, dass wir mal ah. was hören ja, von gern. dir. Ja, also wir haben ja ein bisschen besprochen mhm. vorher. Äh, du fängst mit einem Band aus Phosphor an über Phosphor und die, äh, wie soll ich sagen, die Bildwelt oder die semantische Welt, die dadurch aufgemacht wird, können wir ja vielleicht im Anschluss daran hören, nachdem wir das erste Gedicht gehört haben.
2: Genau, also ähm, Phosphor ist so ein bisschen kartiert. Ähm, also es gibt ein Inhaltsverzeichnis, das in Vor- äh, also durchnummeriert ist, äh, Phosphor 1 bis Phosphor 11. Okay plus ähm, Ein- und Ausgang sozusagen. Und das ist eine grobe Strukturierung eines eigentlich zusammenhängenden Bildkosmos, der sich in einer Art lyrischen Prosa und dann auch in Lyrik wiederum, also das wechselt sich so ab, da ist dann die Frage, was ist eigentlich was und beides ist aber ähm, sehr stark durch den Rhythmus verbunden und auch durch ähm, sprachreflexive Zugänge. Von daher ist es natürlich jetzt auch ein guter Anfangspunkt, um, weil wir jetzt auch viel über Wissenschaft kurz gesprochen haben ja. und über diesen Zweig, wie sich das so perspektivieren lässt mit, ähm, mit der ästhetischen Sprache, beziehungsweise halt mit Lyrik und das ist so ein bisschen poetologisch der Zusammenhang. Also ja. wie entstehen Texte eigentlich? Da ich vielleicht
1: kurz noch was zwischenschalten, mhm. ähm, ich meine gerade bei Lyrik, die ist ja ein, ein Feld, was wo man so sagt, wer Lyrik schreibt, hat es sehr schwer, ja. Also äh, ganz kurz, wann hat das angefangen, dass du oder dass du dachtest, ich will ich will Lyrikerin werden?
2: Oha. Hat sich das
1: auch aus der aus dem
2: Studium heraus ergeben? Nee, das war viel früher da. Also Sprache ästhetisch zu gestalten, beziehungsweise was sprachlich festhalten oder abbilden, das war das Erste, was zu wollen, das war schon ziemlich früh da. Vielleicht ist, also dann wenn, dann muss ich ganz kurz ausholen, ja. weil ich die Frage immer so schwierig finde, warum schreibt man Lyrik oder wie kam das? Oder das ist natürlich klar, dass einen das auch dann interessiert, wie kommt man eigentlich dahin in ein Feld, äh, wo man genau, also wo man dann weiß, auf dem Buchmarkt ist schwierig und so weiter und ja. so fort. Und warum macht man es überhaupt? Ähm, vielleicht kommt man über ein Wie besser zu dem Warum. Okay. Ähm, und zwar, also ist das im Grunde eigentlich etwas, wo Lyrik entsteht, wo konventionelle Sprache scheitert. Also es geht eigentlich immer über so ein Verstummen hinaus, wenn man an eine Sprachgrenze stößt weil das, was man ausdrücken will, so nicht ausdrückbar ist und man eigentlich nie das wirklich sagt, was man meint, fühlt, sieht und so weiter. Und die Lyrik ist dieser kulminierte Moment, wo all das drin steckt mhm. und äh, dann fängt man natürlich an zu suchen. Wie kann ich das Spezifische jetzt irgendwie anreißen? Richtig treffen wird man sowieso nicht, aber andeuten. Auch Lehrräume lassen, auch Gedankensprünge für Leser zulassen, weil Lyrik auch immer etwas Dialogisches ist. Mhm. Sie steht und fällt mit dem Leser, der kein passiver irgendwie sich Berieseler ist, sondern ein aktiver Zuhörer, der damit was machen darf. Okay. Und ähm, diese zwei Aspekte, Begegnung und eben dieses Stoßen an die Sprachgrenze und darüber hinaus wollen sind, glaube ich, so die zwei Triebfedern, wo man das Warum besser versteht, wenn man dieses Wie vielleicht eher... Ja, man ist halt auch nie fertig. Also im Grunde geht das ja immer von vorne los und rumort und äh, will irgendwie gesagt sein. Und man stößt immer wieder an diese an diese Grenze.
1: Okay, dann hören wir aber mhm. jetzt ein Gedicht.
2: Genau, und zwar ähm, Phosphor 3. Ich habe ja schon gesagt, das ist so ein bisschen poetologisch. Da geht's auch um das Wie des Textes. Zwar fängt es an mit Ich spleiße, erneut zähle ich Zähne, Fäden, lege sie nebeneinander vor mich hin, betrachte jeden Einzelnen. Einen davon nenne ich Rot. Und schon beginnt Arbeit. Man webt den Thron, das Tau, auf dem man sitzt, Text einen Strickpulli, eine Ankerschnur, an der man sich fortlaufend die Zähne ausbeißt, am Hauptfaden. Wie gut es uns steht, engmaschig, am gesetzten Ende, Anfang von Saison, von Biografie. Das Textil wird durch Weiterstricken enger, Maschenfallerei, löst sich auf und die Formel fällt noch dazu unter den Tisch alles klappt zusammen. Ich hatte vergessen, wie man webt, wie man schwimmt mit dem Webschiffchen. Also beginnen wir wieder von vorn, suchen ein neues Muster, eine neue lineare Verkettung, Zeitschnur, die wir uns über den Kopf ziehen, um sie spazieren zu tragen und uns beglückwünschen, wieder alles unter Kontrolle zu haben und das Ganze dann wieder die Arbeit nennen, das Strickwerk, die Metamorphose. Wir sind zivilisiert, wir halten uns an, uns anständig zu bedecken und bedeckt zu halten. Das hält keiner aus. Man steht nackt vor dem Leben der Textur. Das Kleid hängt an den Ästen des Baums und pfeift uns aus. Ein Sendemast, Schiffsmast. Die Welt ist ein umgestürzter Hafen, an dem zerrissene Segel hängen, Seemannsgarn, Geflüster, ein Spukschiff. Für einen Moment ganz in den Dingen gefangen, nimmt man die Haltung eines Tisches an, ist nicht Texter, sondern wird vertextet, vertilgt, hängt wie eine Fliege im Netz fest und hat Angst, dass der Text einen frisst, der Webstuhl. Die Buchstaben grinsen. Bloß, ohne dich nicht tüchtig, nicht seetüchtig, wird man ein öffentliches, nudistisches Ärgernis, ohne Schiff, ohne Klamotte, ohne Namen. Man setzt sich aus, setzt sich hin.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin wirklich froh, dass wir jetzt mit dem Gedicht angefangen haben, weil das so eine wunderbare eigentlich Erklärung ist der der Arbeit oder der der Art, wie du schreibst. ne ist so ein bisschen wie, wir begleiten uns, indem wir schreiben. ja, ja? Und natürlich auch die Bilderwelt, die aufgemacht wird, dass das wie ein Webschiffchen ist. Ne? Also dass der, dass der Text, wie soll ich sagen, die Worte oder die Buchstaben sind das Garn und es wird gefädelt und daraus entsteht, ein Anziehstück, ja, ein Kleidungsstück und äh, da sind wir einfach drin verwoben, mhm. ja, und wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir nackt, dann sind wir, sind wir nichts. Das heißt, wenn wir uns nicht äußern, wenn wir das nicht begrifflich erfahren oder einen Text gestalten, dann verlieren wir unsere Hülle, mhm. ja. Also das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, ja. So, aber gleich noch eins machen, das zweite, was wir gesagt mhm, haben?
2: Gerne, gerne. Das war, glaube ich, das, der erste Text gell, aus Phosphor, den du hörst.
1: Ja, also was vielleicht auch noch wichtig ist, mhm. es ist eine ganz klare Perspektive, da sagt jemand ich. Ja, Also das sollten wir festhalten, auch im Hinblick auf den zweiten Text, wo sich das ändert.
2: Ja, also es ist so eine ein Wechsel eine Wechselperspektive eigentlich. Die Frage ist, wer ist hier angesprochen oder wer spricht hier über wen? Das ist eine gute Frage, denn Phosphor ist im Grunde ein angespült Text, ein angespült werden, ein Exiltext, der sowas mit Stranden zu tun hat und daher natürlich auch der Titel. Da geht es um also dieses Element Phosphor, aber im Grunde wird Phosphor beim Sammeln von Bernstein, also werden die beiden oft dann häufiger mal verwechselt. Also es kommt vor, dass man Phosphor für Bernstein hält ah. und den Phosphor dann in die Tasche steckt. Und der Erwerb- vielleicht mal ganz
1: kurz als Erklärung: Ich ja. habe das selber ein bisschen nachgelesen, ja. wie Phosphor entsteht bei dem Eindampfen von ähm, Urin habe ich. Also das ganze, also der da ist auch Phosphor, und, ja ja mhm. ja. Also der Entdecker quasi dieses Elementes kann man sagen, war ein Herr Brandt. Der äh, äh, Urin eingedampft hat, mhm. bis es und 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 dann irgendwie unter dem Ausschluss von Sauerstoff. Ja? Mhm. Das ist ganz wichtig. Und da da ist dieses leuchtend weiße Phosphor entstanden. Genau. So habe ich es jetzt. Ich hoffe, kein Naturwissenschaftler korrigiert mich. Aber äh, wie wie hat das so ähm, Wie hat dich das inspiriert, weil Phosphor, das ist ja, dazu kommt vielleicht auch, dass du eben doch angefangen hast mit Biologie. Mhm. Also du hast ein naturwissenschaftliches Fach angefangen zu studieren. Das heißt, die Zerlegung äh, der Natur auch in einzelne winzigste Teile, das muss ja was gewesen sein, was dir äh, gefallen hat, die Vorstellung.
2: Das sind jetzt ganz viele Dinge und ich muss jetzt gucken, auf was davon ich als erstes antworte. Also die Beschäftigung mit Biologie war für mich eigentlich nicht in erster Linie ein Zerlegen in Einzelteile, die ich daran faszinierend fand, sondern dieses unglaublich komplexe Zusammenwirken biochemischer Prozesse, dass das so oft gut geht. Also mir wurde regelmäßig schwindelig im Unterricht, wenn es um ähm, irgendwelche Entstehung von Galaxien und so Zeug ging, also wirklich makrokosmische Sachen ähm, in der in der Physik. Und wenn immer wenn es immer kleiner wurde in der Biologie und in biochemischen Prozessen. Und mich hat eher so dieses Zusammenwirken dieser Dinge beschäftigt, also gar nicht das Zerlegen, mhm. sondern das Zusammenwirken. Und bei Phosphor äh, in dem Gedichtband, also Phosphor bedeutet ja lichttragend und aus diesem mhm. Grund auch, wie es entdeckt wurde, so benannt. Aber Im Grunde hat mich das interessiert, deswegen auch der Untertitel auch ein, ein Übergeben. Das ist eigentlich ein bisschen ein böser Titel. Denn ähm, wenn man Phosphor wirklich übergibt in seinem harten Zustand und durch die Handwärme und bei 50 Grad entzündet er sich. Das heißt, der entzündet sich von allein. Und, ähm, es gibt auch mehrere Texte in dem Band, das, die das aufgreifen, mhm. dieses äh, Phänomen. Aber es geht eigentlich um eine Verwechslung. Um etwas, was man für was anderes hält, weil Bernstein bedeutet ja auch Brennstein.
0: Mhm. Im
2: Grunde ist es genauso assoziiert. Und es wird eben im Alltag oft, also, es passieren Unfälle immer noch, wenn Leute eben unbedarft Bernstein suchen gehen und haben ah. dann Phosphor in der Hand. Und das entzündet sich dann in den Taschen. Das sind wirklich böse Verbrennungen, die man da auch davontragen kann. Ja. Ah, okay. Ähm, und das war eher so der Zugang, aber insgesamt habe ich mit dem Band zum Beispiel auch mal einen Vortrag gehalten an der Uni des äh, Saarlandes, aber das war auch online. Da ging es um Anthropozellenlyrik mhm. mit dem Band, also ja. tatsächlich einen, einen Begriff, wie sich Gegenwartslyrik zur Natur und so weiter verhält. Ähm, da war das auch Thema, aber mhm. das führt jetzt wirklich ewig. Das wird zu weit, zumal ja.
1: Phosphor, wir alle wissen, dass das auch einen sehr zerstörerischen Einfluss hat. Es gibt Phosphorbomben. Darum ja. geht's es ja auch ja. teilweise. Ja, ja, deswegen
2: sind die ja überhaupt nur am Ostseestrand, weil damals Phosphorbomben geworfen wurden. Daher kommt ah. es. Mhm. Genau, und ganz viele. Und dadurch wird der halt eben angespült. Und der Bernstein ist ja auch so eine tolle Herkunft. Also nicht auch, das ist dann wiederum eine schöne Herkunft. Ähm, aus den ehemaligen Nadelwäldern, die dann überspült wurden vom Meer, das ist ja altes Harz.
1: Ah, ja. Mhm. Von den
2: Bäumen, die es da mal gab. Mhm. Und die es mittlerweile, also, wo nur noch das von diesem ehemaligen Urwald übrig ist.
1: Okay, also, wir ja. halten das mal fest, diese ja. Phosphor, äh, die, diese m- Meerbedeutung oder Mehrwirksamkeit, ja. Und in diesem zweiten Gedicht, was du jetzt liest, geht es auch nochmal um eine andere Perspektive,
2: mhm. ja, ja? Ja, genau. Da wollten wir ja ursprünglich. Also das mhm. ist im Grunde der Anfang und die Einladung in diesen Band. Er ist auch nicht mit Nummerierung überschrieben, sondern heißt Abgang. Also genau das Gegenteil von Aufgang. Das heißt, am Ende gesteigt man quasi hinab. Ich mhm. glaube, Nora Gomringer hat es im Nachwort auch beschrieben als Gang in den Kaninchenbau. Ja, und da gehen wir jetzt Weil sie hatte unter. es sehr
1: mit äh, <lacht> mit dem Kaninchen aus alles im Wunderland. Genau, ja,
2: ja, genau. Da hat so hat sie das äh, genau das Nachwort angefangen. Ja. Mhm. Abgang. Du trinkst kalt gewordene Kräuter aus Schalen und wartest auf eine Fährte, die durch den Magen läuft, geht auf Resonanz stößt. Eine Spur durch die Eingeweide auslegt, durch den Rumpf und das Dickicht darin. Eine Teeblätterlese am Rückgrat entlang geschritten. Der Teeweg, ein Wegweiser. Du wartest abends in der Bahnhofshalle auf einen Zug, nur mit weniger Zeit, mit weniger Kraft im Kiefer wartest du durch den Sumpf der Uhren. Du wartest auf eine angstfreie Stunde, in der du schnell aufspringen könntest, auf einen Anschlusszug. Eine Unke bist du, wie du da sitzt. Feuerkröte in der Schreckstellung. Ohne dass sie es merkt, willst du entkommen. Wohin ist beinahe egal, Hauptsache sie folgt dir nicht übers Gleis. Bis heim, bis du wiederkommst. Du sitzt mit der Hand da, mit der linierten, beschriebene Schwimmlappen, die so vieles abgreift, umdreht, aufbläst heute. Die hat Memoiren geschrieben auf diese Heute, in Haare, zwischen Lippen, durch Orte hat sie durchgegriffen, Fähnchen aufgestellt, Worte, x Fähnchen abgesteckter Momente, auf den Rasen. Gekippte Gatterzäune am Gleis, in Gras beißen. Ein zaghaftes Hissen, Lispeln, Quaken am Grat, Ich bin da, ein Spreizen, Fingerspagat, Reicht nur von A bis Ä auf der Tastatur. Sie, die Hand war's, wir an ihr, wir hingen ja nur daran, Lebten davon, von der Hand in den Mund. Das Gerümpel, das überall rumsteht, Träume von Zukunft, Orte, Zergehen noch zwischen den Zähnen, Ganze Städte stehen in den Eingeweiden voll Stimmen, Träumen die Zeit, ohne sich für einen Zug zu entscheiden. Im Unkenreflex zieht Tee, Stehende Gewässer, in denen wir leben, schlürfen, Bis in den Enddarm, Bestehen wir aus unverdautem, aus potenziell dazwischen gedichtetem, aus Harz.
1: Ja, sehr schön. Da taucht der Harz wieder auf. Und äh, man wird so ein bisschen in die Irre geführt am Anfang, wenn es heißt Abgang. Du trinkst, man glaubt, es bedeutet, zieht sich auf ein gegenüberliegendes Du, aber es ist ja die Anrede in der zweiten Person Singular eigentlich auf das Ich. Ja, also dass man, äh, das ist so ein bisschen, der, der, damit spielt, denke ich, der Text. Und wir ähm, nehmen die Kategorie Zeit mit auf, hatte ich den Eindruck. ne? Mhm also du trinkst und wartest auf die Pferde, die durch den Magen läuft, das heißt es gibt diese Bewegung die Bewegung. und ich, ich weiß auch aus anderen Texten von dir dass die Körperlichkeit in der Beziehung zum eigenen und auch in der Beziehung zum Gegenüber mhm.
2: äh,
1: spielt eine sehr große Rolle, also diese Körperbilder tauchen immer wieder auf äh, auch dieses, was mir so gut gefallen hat, was in der ähm, was ich in dem Text verwendet habe, den du für die Lesung nächste Woche mhm. äh, ähm, geschrieben hast, äh, sagst du mir doch mal den Titel? Du, ähm, wie heißt der Titel, den wir genommen haben? Ähm, also Zwischen
2: hungrigen Fingern. Genau,
1: Zwischen hungrigen Fingern. Also da habe ich schon auch gedacht. Ja, äh, ja also das ist sowas, ähm, wo wirklich die Materie eindringt und dann aber gleichzeitig auch so ein ja, da ist ja fast auch so ein Liebesmoment drin. Ja, das ja immer. Die, ja, das ist immer ein ja. Liebesmoment drin, okay. <lacht> äh, und das ist hier auch in, in diesem Gedicht drin, finde ich. Mhm. Äh, natürlich kann man jetzt, wie wollen wir ja hier im Gespräch nicht jede Zeile auseinandernehmen oder so, aber es ist eine ähm, ja, extrem filigrane Art, durchzuwandern, durch den Körper zu wandern, trotzdem dadurch auch zum Gegenüber zu wandern und vor allen Dingen auch durch die Zeit zu wandern. Das heißt, es werden sehr viele verschiedene Dimensionen ausgelotet ja. und ich glaube, das ist so ein bisschen deine besondere Stärke, dass das in sehr vielen Gedichten passiert, dass man sehr viele Bereiche ergreift und, und äh, ja, so da gibt es den Bereich auch der Naturbeobachtung, also der spielt auch eine große Rolle und äh, es ist ein diese Beziehung zwischen Ich und Du, ja die Beziehung zu dem Leben selbst, zur Materie selbst, zum Vergänglichen der Materie und zum Wiederauftauchen der Materie, also so habe ich es gelesen. ja Ist das das, was so ein bisschen ein Versuch, auch das so ein bisschen zu erläutern, was dich beschäftigt. Ähm, wo wir jetzt noch vielleicht einen kurzen Blick drauf werfen, ist jetzt dieser vor kurzem erschienene Band mhm. in Melanin. Ganz kurz, in Melanin, der ist ja natürlich, der geht es vom Phosphor, von dem äh, leuchtenden, aufblitzenden, geht in Melanin, ist ja nun so die Verdunkelung. Ja, ja. ja? ja. Ähm, Melanin, aber das wissen wahrscheinlich inzwischen alle, ist dieses, äh, äh, dieser Stoff, der unsere Haut äh, dunkel färbt, Richtig, ja, ja, und der uns auch hilft einzuschlafen, ja, mhm. also inzwischen nehmen sehr viele Leute Melanintropfen, um sozusagen ins Dunkle besser abzutauchen, ja. was ja uns geschädigte Menschen, äh, das, äh, das fällt uns ja ein bisschen schwer, ja. gut in den Schlaf zu finden. Inzwischen sind Melanintropfen ganz oben dabei.
2: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, doch, mhm.
1: ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich im Grunde genommen eine Bewegung von diesem Phosphor ja. in diesen anderen Bereich.
2: Genau, die Verdunkelung auf jeden Fall auch. Ja, ja. sehr schön. Also, also. Astrid, was du bisher gesagt hast so und dieses Anreißen von dem was in Phosphor alles so mitspielt ähm das, das sag ich das, das finde ich alles wunderbar das sind halt auch diese verschiedenen Ebenen von Zugängen und auch diese Ermutigung einen Text auch mehrfach zu lesen also auch für Leser die an denken das mit einmal ver- verstanden und vorbei sind und man man kann sich halt immer wieder auf verschiedenen Ebenen diesen Ebenen diesen Texten nähern weil mhm. sie halt so ein bisschen mehr andern oder fragil mehr andern oder ja, oszillieren, genau. Wie, wie erlebst du das eigentlich
1: bei so einer Lesung? Ja. Ne? Wir hatten jetzt gerade, wir waren zusammen bei der Lyriknacht mhm. äh, in der Stadtbibliothek, ähm, wo ja sehr geballt Texte mhm. runter geklopft ja. werden, kann man schon fast sagen. Und ja. Ich habe immer so ein bisschen den, oder ist nicht nur mein Eindruck, es ist schwierig, drei verschiedene, sag ich mal, hochpotente LyrikerInnen zu erleben, die dann ihre Sachen abspulen in gewisser Weise. Welches Format des Vortrags würdest du bevorzugen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich das auch oft selber frage. Also, natürlich sind das hochkonzentrierte, komplentative, äh, auch reflektierte und mehrfach gebrochene, manchmal auch lyrische Gebilde, die Sprachkunst sind. Und da würde ich tatsächlich auch dieses dieses Wort Sprachkunst sogar in dem Zusammenhang bevorzugen, dass man es eher behandelt wie ein Kunstwerk, ähm, mehr gemeinsam vielleicht mit bildender Kunst äh, oder auch Architektur. Ein Gedicht will auch immer ein Begegnungsort sein. Ähm, und ähm, als Körper vielleicht auch, aber ähm, nicht als linearer Text, wo ja. man einfach mal äh, durchlesen kann. Deswegen äh, vielleicht hilft das auch äh, mit Lyrik, dann auch anders umzugehen als mit einem äh, prosaischeren Text. Ja. Und bei, beim Leseformat würde ich auch sagen, es gibt dann so mh, zwei, drei Texte, die reichen einem eigentlich, um drüber nachzudenken in dem Moment. So. Mhm. Und es gibt so verschiedene Formate, Lyrik zu präsentieren. Und da gibt es auch ganz kreative Ideen, wie man das macht, mit Installation auch oder mit gemeinsam mit einer Verwandten, mit einer verwandten. ähm, Kunst wie zum Beispiel eben klassischerweise mit Musik untermalt oder installiert ineinander, wo man aufeinander hört. Damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Mhm. Einmal eine Lesung gehabt, ähm, (lacht) wo wir uns einfach spontan aufeinander eingestellt haben bei einem Münchner Straßenfest, wo ganz normale Leute mit Zuckerwatte stehen geblieben sind und bei dieser Lesung ähm, zugehört haben, äh, von einem Theremin begleitet. Oder mhm. aufeinander hörend Und das hat so gut zueinander gepasst und hat sich gegenseitig so verstärkt. Und es war so schön, es war mit die schönste Lesung eigentlich, obwohl die gar nicht in so einem klassischen Leseraum war. Okay. Aber da habe ich gemerkt, man erreicht so dann doch auch das Laufpublikum. Und sowas finde ich halt immer besonders schön, wenn man irgendwie merkt, da kommen Leute so zum ersten Mal oder haben zum ersten Mal mit Lyrik so Kontakt und plötzlich passiert da halt was. Und das merkt man schon als jemand, der vorträgt. Und das war auch bei der Lyriknacht schon im Publikum spürbar. Ich saß ja selber im Publikum, habe das auch gemerkt, das war ganz wach. Und ja, es war ein bisschen... Klar, wenn es vier Lesende hintereinander sind, ist das natürlich schon recht geballt. So, aber ähm, ja, es war tatsächlich immer ein bisschen aufgelockert mit Gespräch zwischendurch. Also mit der Ronja Othmann wurde ja gesprochen, mit der Carmen Kortarski wurde gesprochen zwischendurch, zwischen den Lyrikabschnitten. Mhm. Das lockert es so ein bisschen auf... Ähm, das, das kann man eigentlich ganz gut machen. Und was halt fantastisch war, war die, ähm, war diese Lesung mit äh, Musik, also dieses gegenseitige Aufeinanderhören von Klang und Wort, äh, von Simone Lappert. Mhm. Das hat mich äh, wirklich auch besonders ähm, berührt und ergriffen. Das war auch im Publikum wohl so. Also, wenn, Sie ich okay. das so ähm, beschreiben. Also, sowas ist natürlich immer wunderbar, weil es das ästhetische Erlebnis verstärkt und intensiviert. Sie hat das auch nicht so schnell gemacht und recht langsam und äh, das wirkte dann halt, also das ist ja auch ganz ganz tolle Gedichte aus dem aktuellen Band äh, von ihr. Und ähm, genau, aber so muss man sich halt immer wieder fragen, wie präsentiert man das am besten? Mhm. Ähm, dass es einfach nicht zu schnell zu viel ja, wird. Ja.
1: Also ja. insofern sind wir ja hier im Schriftstellerhaus eigentlich haben wir ganz gute Bedingungen, mhm. wenn wir wieder in unserem kleineren Veranstaltungsraum sitzen, also dann vielleicht wirklich die Lyriker einladen und ihnen aber auch die Möglichkeit geben, irgendwas mitzubringen ja. also oder einen Vorschlag zu machen, wie die, der Vortrag ihrer Gedichte, und da muss man sich mit der Auswahl vielleicht auch ein bisschen ähm, beschränken, und äh, ein Gegenpart oder nicht gegen, sondern also ein Ergänzungsmenschen oder ein Finden vielleicht auch mal ein Foto. Ich finde es ganz gut, dass du gesagt hast, dass Architektur und bildende Kunst. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch immer denke, wenn ich jetzt dir zuhöre und so, äh, das ist wirklich wie ein Gebäude, was mhm. sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Und die durch die muss man langsam hindurchgehen. Genau. ja
2: aber das ist gut dass du das gerade wenn ich da gerade kurz noch was einwerfen darf was ich auch äh, jetzt in letzter Zeit gemacht habe und zwar habe ich mit einer bildenden Künstlerin zusammengearbeitet äh, mit der Nina Annabel Merkel aus München Ähm, und wir hatten verschiedene Formate wir hatten einmal hat sie so ein ganz Großformatik, Kaskadisches, also so ähnlich, erinnert so ein bisschen an so japanische Zeichnungen. Mhm. Und darüber war das Gedicht, das titelgebende Gedicht Erinnerungen Melanin aus dem Band zu hören, über Mhm. Kopfhörer. Bei YouTube kann man das sich auch noch anschauen, das Gedicht, das eingesprochen wurde. Also Wege durch Kunstwerk und... Lyrik hindurch, weil da geht ja auch jeder seinen eigenen Weg, weil er ja auf einer ganz anderen Position andere Worte hört. Und das zweite Format, das kann man auch ähm, interaktiv jetzt bespielen, das nennt sich Internarrative narrative scapes ähm, So heißt die Internetseite auch. Und da kann man auf der einen Seite wie so ein Kartenspiel aufgebaut, auf der einen Seite sind ihre Zeichnungen ähm, auf der anderen Seite Ausschnitte aus meinen Texten und die kann man dann kombinieren und kollagieren, wie man möchte und davon mhm. einen Screenshot machen, was ins Guestbuch schreiben und so weiter, Das es wie eine, ein, ein Gang durch eine virtuelle Ausstellung ist, okay. ähm, wo man dann tatsächlich diese Kunstrichtungen sich nochmal miteinander begegnen lassen kann und auch jeweils sehr individuell, dass der Leser oder der Zuschauer eben als aktiver Gestalter wahrgenommen Mhm. wird oder sich auch selbst wahrnimmt als ein solcher weil nur er oder sie kann in diesem Zusammenhang genau an dem Tag, genau an dem Punkt genau diesen Weg gehen
1: eine sehr gute Idee mal schauen wie uns das gelingt oder wie dem Moritz Heger dem ersten Vorsitzenden der nächsten Woche deine Mhm. Lesung moderieren wird und ich möchte alle die uns jetzt zuhören einladen doch wirklich zu kommen und sich ganz bewusst mal auf einen Weg begeben. Ich denke, wir werden bei der Präsentation der Texte auch darauf achten, dass wir nicht in Hochgeschwindigkeit dadurch galoppieren, sondern äh, den Leser oder den Zuhörer äh, dazu ermuntern oder ermuntern, wirklich sich auf einzelne Passagen mal richtig einzulassen. Und dann sein eigenes Gebäude durch den in dem Weg, durch das Gedicht äh, zu finden, auch darauf achten, dass mal was wiederholt wird, wenn gewünscht und keine Scheu zu haben. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, einfach den Mut haben zu sagen, ja, es, es ist nicht dieses herkömmliche Verstehen, mhm. so nach dem Motto A geht zu B und dann machen sie zusammen D, sondern dass man einfach ein bisschen anders an lyrik ist was ja da muss man sich Zeit nehmen und da muss man sich auch darauf einlassen deswegen hoffe ich dass doch einige den Weg hierher finden und vor allen Dingen dir wünsche ich dass ganz viele Menschen den Mut haben und auch die Muse sich auf die deine Texte zu konzentrieren einzulassen ähm, also, ich habe sehr viel gelernt, auch in dem Blick, in deine Gedichte. Das war schon auch so in den, mit den Texten von dem Raoul Eisele, der das letzte Lyrikstipendium bekommen hat. Und, äh, sehr natürlich auch in der Begegnung mit Jevgeny Präger, mhm. mit dem du ja auch ganz gut bekannt bist. Und einfach keine Scheu und mal gucken, einlassen, Lesen, Hören, ja. Liebe Katharina, wir wollen das an der Stelle beenden, weil ja nächste Woche auch noch die Vorstellung von dir stattfinden wird. Ich Mhm. wiederhole es nochmal, es ist der 22. September, 19.30 Uhr, hier im Schriftsteller aus. Wirst du da vielleicht uns auch ein oder zwei Gedichte lesen, die du hier oder in deiner in deiner Fluchtreise aus dem Haus
2: zurück nach München äh, geschrieben hast ja na klar also ich äh, habe schon vor so einen eine Mix zu lesen jetzt habe ich aus In ja gar nichts gelesen aber das können ja. wir ja dann einfach nächsten Donnerstag für nächsten Donnerstag aufheben und dann habe ich ähm, ja tatsächlich ja, vieles Neues auch geschrieben, ein paar Sachen hier auch nochmal neu verfasst oder auch äh, verändert, also ähm, genau, von daher wollte ich eigentlich auch ein paar Texte lesen, die hier entstanden sind und die zumindest auch noch nicht veröffentlicht sind und dann, genau, dann darüber reden, auf jeden Fall. Mhm.
1: Okay, dann denke ich, wir machen an dieser Stelle mal einen Punkt und ähm, ein ich Semikolon, würde, <lacht> bitte? Ein Semikolon. Ein Semikolon, genau. Und dir wünsche ich vor allen Dingen, wenn du dann aus Stuttgart abreist und wieder in München äh, ankommst und dass du, sage ich mal, diesen wieder diese wieder neue Zeit, in der du dich auch wieder auf Schüler konzentrierst, hoffentlich in Präsenz, ja. ähm, dass es trotz so gewisser Wasser, Hitze, sonstigen Unterbrechungen <lacht> hier etwas Schönes für dich gewesen ist und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Danke, Astrid. Deine als Lyrikerin. Ja. Das war's mit Katharina. Danke.
0: Und somit heißt es, wie immer, gegen Ende dieses Podcasts stelle ich die Frage an meine Mitpodcasterin Astrid Braun. Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, also in Anlehnung an meinen letzten Titel, nämlich den von der Daniela Dröscher, habe ich mich auf einen weiteren Titel konzentriert, der, der es auf die Longlist geschafft hat für den diesjährigen Buchpreis, nämlich von Yael Inokai, Der Eingriff, erschienen bei Hansa Berlin. Der Eingriff bezieht sich auf einen Eingriff, der gemacht wird, im Gehirn, vorwiegend bei Frauen, damit sie ihre äh, Gefühle in den Griff kriegen. Ja, klingt ein bisschen spooky. Also also
0: was was Historisches oder Science Fiction? Nein, nein, ist es, das ist, Fiction? Also
1: es ist in so einer Art dystopisch, ja, Science Fiction, die Richtung geht es. Ich muss gestehen, dass ich selber noch nicht ganz dahinter gekommen bin. Ich habe es relativ schnell so durchgelesen, es ist kein dickes Buch, Es erzählt, wie gesagt, von einer Krankenschwester, die in diesem Sanatorium oder in der Klinik arbeitet, wo der sogenannte Eingriff vorgenommen wird. Aber das Ganze ist weder ortsmäßig noch zeitmäßig besonders ähm, festgelegt. Ähm, Und es geht um die Beziehung dieser Krankenschwester zu den PatientInnen zu einer Mitkrankenschwester und ich habe es runtergelesen und ehrlich gesagt, ich werde es gleich nochmal lesen, man muss sich wirklich konzentrieren, es ist kein leicht zugängliches Buch, aber es ist literarisch, glaube ich, einfach eine neue Form, sowas zu erzählen. Also wie gesagt, weder ähm, nicht richtig dystopisch, nicht richtig historisch, ja, also ich bin noch schwer am Grübeln, wie ich das wirklich einordnen soll, aber umso besser, ja, das klingt spannend und ähm, jetzt gestern Abend habe ich schon angefangen, wieder von vorne zu lesen,
0: ich werde
1: berichten, wenn ich es abgeschlossen habe. Und das war's.
0: Also, ja, Inokai, ich hoffe, ich habe das richtig jetzt ausgesprochen, ja. ein simpler Eingriff erschienen bei Hansa Berlin. Vielen Dank, Astrid. Ja. Und wie immer sage ich am Ende dieser Podcast-Folge, abonnieren Sie diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Bewerten Sie ihn, empfehlen Sie ihn weiter. Dann freuen wir uns auch umso mehr. In diesem Sinne, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.